0: como en Rayola de Cortázar, o como en historias encadenadas de Sigioto ahora. En tropezón de radio, personajes, lugares, objetos insólitos. Los informes especiales de Mo para nada casual. llegamos al cierre de este tropezón de Radio 25 y como les adelanté al comienzo estamos recordando los 100 años de la radiofonía argentina que se cumplirán este próximo 27 de agosto y está bueno recordar en estas historias de baile secretas que la ópera Parsifal en nuestra ciudad fue la que se escuchó aquel 27 de agosto del de 1920 y jornada histórica si las hay porque un grupo de muchachos conocidos como los locos de la azotea integrado por el médico otorrinolaringólogo Enrique Telemaco Susini y sus socios Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, realizaron la primera transmisión radiofónica de nuestro país. La historia había comenzado el año anterior. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial había detenido el avance de la radio en Argentina. Había muy pocos radioaficionados. Uno de ellos, Susini, había sido enviado a Europa por el Ministerio de Marina para estudiar los eh, gases Asfixiantes que se habían utilizado eh, durante la guerra. Este viaje a Francia fue aprovechado por él para adquirir algunas válvulas elaboradas por el ejército francés que permitían una recepción superior a la del sistema Agalena y una más pura eh, emisión de los sonidos. En vistas del mejoramiento obtenido por estas válvulas, Susini convocó entonces a quienes formarían el grupo de los Locos de la Sotilla. También por aquella época, los empresarios teatrales Walter Mochi y Faustino da Rosa le habían encomendado a su cine transformar el Teatro Coliseo Argentino para competir con el Teatro Colón. Al médico se le ocurrió que uno de los medios para tal competencia sería transmitir las funciones del teatro en forma directa mediante la radiofonía. Los preparativos fueron arduos, en especial el montaje de los generadores de alto voltaje, la antena quedó instalada en la torre izquierda del teatro y en la cúpula de una vivienda en la esquina de las actuales Marcelo Teo y Libertad. En el paraíso de la sala se colocó un transmisor de 5 vatios y al micrófono se le adaptó una enorme bocina, como las utilizadas por los fonógrafos de esa época. Las emisiones experimentales comenzarán el 26 de mayo de 1920. Pero vamos a lo que se escuchó por primera vez esa noche. de Ricardo Wagner con la actuación del tenor máster la soprano argentina Sara César todos bajo la dirección de Félix von Wendt de cuidado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma lo que escuchamos era la voz de Enrique Sussini irradiada esa noche y capturada por unos 50 aparatos a través de sus galenas así fue la inauguración de la radiofusión, radiodifusión mundial con continuidad. A partir de ese día, eh, los porteños eh, tendrían un antes y un después. Pero ya que hablamos de los locos de la azotea, eh, también hay que decir que en el año 31, 11 años después de la primera experiencia radiofónica, los modernos estudios cinematográficos Lumiton, allí donde la locutora Tita Armengol prestaría su voz para la grabación que suministraba la, la hora por teléfono. Susini, Guerrico, Mujica y Romero Carranza, compraron dos manzanas en la localidad de Munro y levantaron una versión a esta escala local de lo que habían visto en Hollywood, a donde habían ido y viajado interesados en la novedad del cine sonoro. Así que no solo nos dejan la radio, sino que también han incursionado en esto. ¿no? La primera producción del estudio fue la película Los tres berretines, Estrenada en mayo del 33 y protagonizada por el joven Luis andrí Llamó la atención porque su sonido y fotografía eran nítidos. Superaba así a Tango, la primera película sonora de nuestro país, realizada por Argentina Sono Film, que vio la luz apenas un mes antes. Tango, más que un film con argumento, fue considerada un desfile de cantantes y artistas en la noche porteña. Un crítico cinematográfico de aquellos años catalogó a los tres berretines como la primera película argentina que se puede oír y ver con toda claridad. El film, basado en un sainete de Arnaldo Malfatti y Nicolás de las Yanderas, ya se había consagrado en una versión teatral, también con la actuación de Sandrini, con gran afluencia de público. La pieza narra la historia de un ferretero molesto por los berretines que obsesionaban a sus hijos y a su mujer que eran el tango, el fútbol y el cine. El patrimonio inicial de los Lumington fue de mil pesos de aquellos años. Los tres berretines costó 18.000 y rindió más de un millón a la productora. El trabajo de Sandrini fue retribuido con 500 pesos y, y la peluca que usó en la película. En ese momento, el crítico del diario El Mundo, atención, atención oyentes, atención Pablo, atención Q, el crítico del diario El Mundo, Miguel Paulino Tato, Destacó en las páginas del matutino que lo más importante de los tres berretines no estaba en la película, sino en lo que eso significa como afirmación de la existencia de un organismo productor de film moderno y capacitado que es Plumiton, cuya instalación abre un nuevo horizonte de extraordinarias posibilidades para la industria del arte y el prestigio de nuestro país. Ya tenemos cine nacional y de veras, continuaba alabando a los flamantes estudios. Con una base sólida y seria, la fábrica con los medios técnicos y mecánicos más perfectos, ahora solo falta lo otro, el elemento artístico y humano. Un pasito más y el milagro se habrá realizado. A pesar de los elogios hacia los estudios, Tato la emprendía luego contra Sandrini. Si bien destacaba sus dotes histriónicas, cierto es que para lograr esa comicidad no se ha respetado y reparado en recursos y que a veces hay chistes escabrosos de evidente mal gusto. Y continuaba diciendo, que va a resultar que el cine, en lugar de servir para mejorar el gusto del público, va a contribuir a empeorarlo, convirtiéndose en un vehículo de cosas que conviene más callar que difundir. Lo mismo sucede con el abuso del lunfardo, pues fuera de nuestro ambiente, la gente tendrá que usar diccionario de lunfardo para entender esos diálogos espesos de exotismos porteños, concluía. ¿Y por qué le decía atención? Porque miren de qué año hablamos de un personaje tan siniestro, que 40 años después del estreno de la película Los Tres Berretines, al por entonces crítico del diario El Mundo Miguel Paulino Tato le tocó cubrir, el cronista, profundizaría su labor, comenzada en los medios de aquella época, pretendiendo purificar las películas que vería el público argentino. El 1 de septiembre del 74, Tato fue nombrado interventor del ente de calificación cinematográfica por la presidente María Estela Martínez de Perón, cargo en el que sería luego confirmado y ratificado por el gobierno de facto del dictador asesino Jorge Rafael Videla. Como el que avisa no traiciona, en sus primeras declaraciones a la prensa, Tato anticipó su afición. La censura bien ejercida, es higiénica, cura y desinfecta las películas insalubres, estirpándoles tumores dañinos que enferman al cine y contaminan al espectador. La censura no mutila ni resta valores, elimina impurezas, sus podas afectan escenas y detalles que duran segundos o escasos minutos. Pero si una película de una hora y media o dos horas se resiente por esta ínfima pérdida, entonces significa que los restantes 99 o 100 minutos no valía gran cosa, afirmaba categórico. En un reportaje otorgado a la revista Humor, una vez retirado, Tato justificaba su labor nuevamente. La gente odia la censura porque cree que le están cortando las mejores partes de la película, o cree que le están cercenando la obra del autor o creador. La gente no se da cuenta de que es todo lo contrario. Tato prohibió 337 películas durante su gestión, de las cuales una era argentina. Se trataba de los años infames, el primer film de Alejandro Doria, interpretado por Rodolfo Deván, Villanueva Cosa y Marilina Ross. Y dijo, a pesar de que dicen que yo percibo el cine nacional, en mis cuatro años de actuación, prohibí solamente una sola película, porque pintaba muy mal al país. De una mugre moral que daba asco, argumentaba. En una escena digna del fin de Cinema Paradiso, en donde el protagonista de la película puede darse el gusto, 30 años después de ver los besos cinematográficos que mandaba a recortar el sacerdote del pueblo antes de la exhibición de las películas, Tato aseguraba que él no se los había guardado para ver con sus amigos. Los pedazos de film son invisibles, porque generalmente se cortan pedacitos de 20 segundos, que no dicen nada. Lo tremendo de eso, cuenta, era ver a los supermillonarios dueños de cines de la calle y la valle que venían y me pedían que se vea un pedacito de pezón, porque eso lo excita al público. Pero no, cortamos todo y eso se acabó, afirmaba ufanándose. Bien, así pasó otra historia más de Baile Secreta, siempre con licencia del amigo Diego Sigioto. Nos volveremos a encontrar el próximo martes, aquí en La Friba, 90.7. Chau.